0: Donc, euh, ce soir, je vous présente euh, quelque chose qui n'est pas dans notre confession de foi, mais qui est important euh, à comprendre, parce que notre confession, euh, elle est aussi significative euh, dans cet élément-là, dans ce, élément ce qu'elle omet d'affirmer, de, de confesser, que dans ce qu'elle déclare. Le chapitre 7, je l'ai déjà dit, est le chapitre qui a été le plus modifié, par les, les baptistes quand ils ont modifié la confession de Westminster et de Savoie. Et donc, ce qu'ils qu ont confessé est important, mais aussi ce qu'ils n'ont pas confessé est, est important parce qu'on euh, doit l'interpréter comme, euh, dans ce cas-ci, un rejet d'une certaine compréhension. Et donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils rejettent et par quoi ils l'ont remplacé. Alors, euh, ce qu'ils ont rejeté, c'est la compréhension pédobaptiste de l'Alliance de grâce les pédobaptistes, donc, c'est ceux qui baptisent les enfants. Depuis euh, la réforme magistérielle a hérité de la pratique du pédobaptême qui venait de l'Église du Moyen Âge, c'était des églises nationales, des églises d'État et euh, les réformateurs ont conservé cette pratique-là. Vous naissiez dans un endroit euh, de l'Empire, que ce soit en Allemagne ou dans un canton suisse. Euh, ben vous étiez baptisé dans l'église luthérienne, si vous naissiez là, ou dans l'église réformée, ou dans l'église catholique romaine. Mais bien sûr, ils ont rejeté la compréhension catholique euh, du, du, du baptême, du baptême d'enfant, et ils ne croyaient pas que le baptême régénérait les, euh, les enfants qui étaient baptisés, ils n'étaient pas aussi des sacramentalistes, ils ne croyaient pas donc à un salut par les sacrements, mais euh, ils ont conservé le pédobaptême euh, en, en le justifiant par la doctrine des alliances. Et euh, donc on va voir euh, comment les, les, la confession de foi de Westminster, par exemple, dans le même chapitre, le chapitre 7, à ah, des paragraphes qui n'ont qui ont pas été ajoutés à celle des baptistes. On lit, par exemple, au paragraphe 5, Cette alliance de grâce a été diversement administrée au temps de la loi et à celui de l'Évangile. Sous la loi, elle a eu comme disposition, bon, le, le, ça continue le, le paragraphe, mais la, la portion que je voulais retenir, c'est l'idée que l'alliance de grâce a été diversement administrée. Je vous ai mis au début... Euh, en, en une phrase, comment se résume la compréhension pédobaptiste Une alliance de grâce sous deux administrations. C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Euh, le, 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 le paragraphe suivant dit sous l'Évangile, depuis que le Christ, euh, la, la, depuis que le Christ a été incarné, là, je pense qu'il manque un mot, la substance s'est montrée euh, les dispositions selon lesquelles l'alliance est administrée. Donc, l'idée, c'est que l'alliance de grâce a été administrée par des alliances dans l'Ancien Testament et continue d'être administrée maintenant par la Nouvelle Alliance. La confession de Savoie dit quelque chose de similaire. Ça dit « Bien que cette alliance fut administrée diversement et de manière variée en ce qui a trait aux ordonnances et aux institutions au temps de la loi et depuis la venue du Christ dans la chair, elle demeure la même concernant la substance, l'efficacité et ses visées spirituelles et le salut qu'elle offre. Selon des dispositions variées, elle est appelée ancienne et nouvelle. Donc, une seule alliance de grâce, c'est ce que j'ai introduit la semaine dernière, il y a une alliance de grâce dans la Bible. Euh, ceux qui ont été sauvés avant que Christ soit incarné étaient dans une alliance de grâce. Euh, mais eux, donc, voient cette alliance-là, une alliance de grâce qui a été administrée par différentes alliances que Dieu a établies. Alors, euh, si... Oh, je vais un petit peu trop vite, là. Euh... L'idée principale de, de cette, cette, cette notion-là, une alliance de grâce sous deux administrations, l'administration de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance, qui contient plusieurs euh, alliances, l'alliance avec Abraham, avec Moïse, avec David, qui sont toutes des administrations de l'alliance de grâce, où on peut résumer l'Ancienne Alliance, qui inclut toutes ces différentes alliances-là. C'était la première administration de l'Alliance de grâce et la nouvelle Alliance, c'est euh, une autre administration d'une même Alliance. Alors, euh, dans leur façon de, de, de voir cette, cette formule-là, si vous voulez, une Alliance, deux administrations, ils font une distinction qui est fondamentale dans leur théologie des Alliances. C'est qu'ils distinguent entre la substance d'une alliance, c'est-à-dire ce qu'elle contient, ce qu'elle offre, les promesses qu'elle donne, la grâce qu'elle donne, et l'administration, c'est-à-dire les choses externes, les dispositions externes, les, les conditions, euh, les, les, les sacrements qui pourraient se trouver dans cette alliance-là. Par exemple, dans l'ancienne la, alliance, il y avait euh, la, la circoncision, qui était une disposition externe, euh, mais qui ne faisait pas partie de la substance qui était quelque chose euh, qui, qui appartenait à, à l'administration de l'Alliance, mais non pas au contenu de l'Alliance. Et donc, euh, je vous cite un théologien qui s'appelle Hermine Vitius, qui a écrit en, en 1677, c'est un traité vraiment important sur la théologie des Alliances, lui il a vécu de 1636 à 1708. Il n'était pas en Angleterre, euh, c'était un théologien continental, donc il était sur le continent de l'Europe, euh, et euh, il a enseigné dans trois universités différentes aux Pays-Bas, les, les principales universités, et sa, sa pensée vraiment représente le standard chez les, les, les pédobaptistes, même que euh, son, euh, son, le, le traité que je cite en ce moment, « The economy of the covenant between God and man » a été réimprimé en 1990, on l'a dans des livre là, moderne et, et consulté encore fréquemment aujourd'hui on pourrait dire que c'est un peu le, le Jean Calvin de la théologie des alliances euh, il est à la théologie des alliances que Jean Calvin est à la théologie systématique si vous alors il dit il est de la plus haute importance lorsque nous considérons l'alliance de grâce de distinguer d'une part sa substance ou son essence et d'autre part les différentes manières liées aux circonstances, selon lesquelles Dieu la dispense sous différentes administrations. Si nous considérons la substance de l'Alliance, il n'y en a qu'une seule, et il est impossible qu'il en soit autrement. Mais si nous considérons attentivement les conditions, quand le mot « condition » veut dire aussi « circonstances », les conditions externes, les circonstances de l'Alliance, euh, elles furent dispensées à diverses reprises et de diverses manières sous, div sous, sous différentes administrations pour la manifestation de la sagesse infinie de Dieu. Donc, dans la compréhension des pédobaptistes, et ça demeure encore aujourd'hui pour tous les réformés qui ne sont pas baptistes, euh, qu'ils soient les, ce qu'on appelle les, les « Dutch » réformés, les « presbytériens », euh, les congrégationalistes. Pour eux, il y a cette distinction-là dans l'alliance de grâce entre la substance de l'alliance, la grâce elle-même, et le, 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 la circonstance externe de l'alliance. Euh, si vous voulez, il y a une différence entre, ils font la distinction entre le contenant et le contenu. Et euh, donc, il y, a, il y a une façon, il y a l'élément spirituel de l'alliance qui est le contenu et il y a l'élément naturel qui est le contenant, qui est la circonstance externe. Ça va se clarifier, je l'espère, en avançant. Euh, et donc, pour eux, toutes les, les alliances bibliques, l'alliance avec Abraham, l'alliance mosaïque, l'alliance davidique, sont différentes administrations, elles sont différentes en, euh, dans les éléments externes. Elles sont différentes dans le contenant. Mais au niveau du contenu, au niveau de, de, de ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette alliance-là, parce que dans une alliance, c'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu, c'est ce qu'on a vu depuis le commencement de cette série, euh, c'est toute la même chose. Finalement, elles sont différentes administrations d'une même alliance, différentes circonstances, une même substance, différents contenants, un même contenu. Et euh, donc cette façon de voir l'alliance la, de grâce a des conséquences et je vous en énumère trois. Donc premièrement, euh, sur la base de cette distinction, qu'il y a le, le contenu et le contenant, c'est deux choses distinctes. Les pédobaptistes, euh, ont élaboré la notion de la mixité du peuple de Dieu. C'est-à-dire que le peuple qui est en alliance avec Dieu est un peuple mixte. Ce n'est pas un peuple pur. Ce n'est pas un peuple qui est formé que de croyants élus, euh, habités par le Saint-Esprit, qui a la vie éternelle. Dans le peuple de l'Alliance, il y a les élus, qui est le reste. Il y a ceux qui ont le Saint-Esprit, il y a ceux qui ont la vie éternelle... Euh, donc, qui ont la substance de l'alliance. Mais il y a aussi les inconvertis qui sont dans l'alliance. Et on ne parle pas de, 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 de tous les êtres humains là. Euh, c'est dans l'alliance de grâce, il y, a des, il y a des inconvertis qui ne sont pas tout, c'est pas tout, la, tout, tout, tout le monde, tous les hommes qui existent. Mais parmi ceux qui sont dans le peuple de l'alliance, il y a donc des non-croyants. Euh, et on voit donc en Israël, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas, pas tout, toutes les nations qui étaient dans l'alliance avec Dieu, mais dans le peuple qui était en alliance avec Dieu, il y avait des sauvés et il y avait des perdus. Il y a eu des rois fidèles qui connaissaient Dieu, mais il y a eu des rois qui ne connaissaient pas Dieu, mais l'un et l'autre étaient dans l'alliance. Euh, C'est comme ça que, donc, que les, les, euh, les presbytériens voient euh, la, le, un peuple mixte, et encore, ça fait encore partie de leur ecclésiologie, euh, de leur doctrine de l'Église aujourd'hui. Les presbytériens conçoivent l'Église comme un peuple mixte, ce qui distingue des baptistes. Nous, nous concevons l'Église comme étant formée seulement de croyants nés de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être dans l'Église. Si tu as fait de profession de foi, tu as reçu le baptême, mais que plus tard tu te révèles être un non-croyant par ta conduite, l'Église t'excommunie. C'est pour ça qu'on pratique la discipline, parce qu'on garde. Un corps pur. Euh, et donc, dans l'Église presbytérienne, euh, ben ils vont pratiquer aussi la discipline, mais ils, ils croient que c'est dans la nature de l'Église d'être un peuple mixte. Ils vont prendre la parabole, par exemple, euh, du blé de l'Ivret, et ils vont dire, vous voyez, c'est un même champ, et c'est ça l'Église. Le blé et l'ivraie poussent ensemble. Le seul problème, c'est que dans la parabole, il dit pas que le champ c'est l'Église, mais il dit le champ c'est le monde. Et donc, ce qui est mixte, c'est le monde, c'est pas l'Église, mais Restons-en à, à la conception presbytérienne. Si on arrive dans la confession de foi de Westminster, au chapitre 25, c'est le chapitre sur l'Église. Vous voyez, le paragraphe 1, on n'est pas mal en accord avec ce qu'ils affirment. L'Église catholique, le mot catholique est pris au sens d'universel, euh, qui est invisible, se compose du nombre total des élus qui ont été, qui sont ou qui seront rassemblés sous un seul, le Christ, le chef de celle-ci. L'Église est son épouse, son corps et sa plénitude. Le Christ est celui qui remplit tout en tous. Donc, il y a donc une Église invisible. Et, et si on revient à la distinction de tantôt, euh, le contenant, le contenu de l'Alliance, l'Église visible, c'est le contenant. L'Église invisible, c'est celle qui est dans le contenu. Vous euh, voyez cette distinction euh, Substance, administration. Il y a l'élément interne, externe. Par contre, si on arrive au deuxième paragraphe de la même confession, ils, ils affirment l'Église visible. Alors, on n'est plus dans l'Église invisible, on est dans l'Église visible. L'Église euh, qui est dans l si on parle externe, l'administration externe de l'Alliance de grâce. L'Église visible qui est aussi catholique, donc ils conçoivent une Église euh, universelle visible. Euh, en vertu de l'Évangile, ne se limitant plus à une seule nation, comme cela était le cas sous la loi, c'est plus seulement Israël qui fait partie de l'Église, se compose de tous ceux à travers le monde qui professant la vraie foi, ce n'est pas les régénérés, c'est ceux qui professent la foi, qui, 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 donc, qui adhèrent euh, au moins euh, extérieurement, là, en professant la foi, qui ont été baptisés, et de leurs enfants. Donc, c'est eux et leur postérité qui sont l'Église. Voilà le royaume du Seigneur Jésus-Christ, la maison et la famille de Dieu, sans quoi il n'y a pas de salut possible. Professeur, oui, ben voilà, euh, à travers le monde qui professe la vraie religion. Euh, donc, c'est... A... La vraie foi, je ne sais pas ça se peut que j'ai. Mes yeux, des fois, ma bouche n'est pas toujours fidèle à ce que mes yeux voient. Ça fait partie des conséquences de, de la chute, les effets noétiques de la chute. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi la distinction substance-administration justifie l'ecclésiologie des presbytériens, l'idée d'un peuple mixte? Pourquoi en distinguant entre la substance de l'alliance de grâce et l'administration externe de l'alliance de grâce, ce qui est à l'intérieur et, et, et le contenant externe, est-ce qu'on euh, utilise cette, cette distinction-là pour justifier un peuple mixte? C'est qu'on peut être dans le contenant sans être, sans avoir part au contenu. Vous voyez l'idée? C'est que finalement, dans le gros contenant de l'alliance de grâce, il y a à l'intérieur de ce contenant-là, c'est voulu un autre contenant qui est la substance. Et tous ceux qui sont dans le contenant ne sont pas dans le contenu. Tous ceux qui sont dans le contenu sont aussi dans le contenant. Mais euh, on peut être dans le contenant sans être dans le contenu. Vous comprenez Et cette idée-là, on la retrouve euh, chez tous les, 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 les théologiens presbytériens. Par exemple, William Ames, qui écrit en 1629 qui est aussi un des, des, euh, des théologiens, euh, si on veut, sa, sa théologie était assez normative, même a influencé les travaux de Westminster. Il dit « Ceux qui ne sont croyants que par profession, tant qu'ils restent dans cette société, dans l'Église visible, sont membres de cette Église, tout comme ils le sont de l'Église universelle, mais seulement en ce qui a trait au statut externe, en ce qui concerne le statut interne, ils n'en font pas partie. » Donc, vous êtes dans l'Église nationale qui est l'administration externe de l'Alliance de grâce. Ce n'est plus limité maintenant à seulement le peuple d'Israël. L'Alliance de grâce ou la nouvelle Alliance maintenant est administrée par toutes sortes d'Églises nationales partout dans le monde pour tous les peuples. Mais vous ne faites pas nécessairement partie de la substance de l'Alliance de grâce parce que pour ça, il faut être régénéré. Euh, donc, ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, en plus d'avoir un peuple mixte, ça les amène à considérer que l'Ancienne et la Nouvelle Alliance ont exactement la même substance. En fait, ils, ils, ils ne parlent pas de ces deux alliances-là comme étant deux alliances. Ils en parlent comme étant deux administrations. Il y a une seule alliance, il n'y a pas deux alliances de grâce. Et parce qu'ils voient l'Ancienne Alliance comme étant une alliance de grâce, bien ils voient pas. pour eux, il y a une seule alliance de grâce, donc ils voient que la Nouvelle Alliance n'est pas une nouvelle alliance. C'est une nouvelle administration de la même alliance de grâce qui était dans l'Ancien Testament. Et euh, donc, même contenu, nouveau contenu, si vous voulez. William Ames toujours écrit ceci. Le Nouveau Testament est nouveau par rapport à ce qui existait au temps de Moïse et par rapport à la promesse faite au Père. Cependant, il n'est pas nouveau en essence, mais plutôt dans la forme. Donc, la distinction... Admi, euh, substance administration les amène à, 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 à quand on lit quand on voit la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance pour eux les la, 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 les différences sont seulement externes sont seulement au niveau de la forme sont seulement au niveau du contenant mais pas du tout au niveau du contenu c'est la même grâce c'est pas la substance de la nouvelle alliance qui est nouvelle c'est seulement l'administration de la nouvelle alliance et donc c'est ce qui amène beaucoup de, 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 de différentes tensions à l'intérieur de, des, des presbytériens. Dans la famille presbytérienne, il y a des courants théologiques euh, hétéroclites euh, qui, euh, qui, qui, qui ont amené à faire des, des divisions à l'intérieur de différentes dénominations presbytériennes. Par exemple, la théonomie, euh, l'idée donc que dans la Nouvelle Alliance, on demeure exactement sous la loi de Moïse comme c'était prescrit, à part pour ce qui a été explicitement aboli dans le Nouveau Testament. Donc, on n'a plus besoin de circoncire parce que ça, ça a été aboli, on n'a plus besoin d'observer les, 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 les lois alimentaires et tout ça. Par contre, euh, la loi civile de l'Ancien Testament n'a jamais été abolie, et comme le Nouveau Testament est, 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 est simplement une nouvelle administration de la même substance, la loi appartenait à la substance de l'Ancienne Alliance, et donc la loi civile devrait s'appliquer. Et eux croient, donc les théonomistes, que c'est le, 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 le devoir du gouvernement civil d'appliquer la loi de Moïse intégralement, euh, dans, dans, dans toutes ces, 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 ces dispositions qui n'ont pas été abolies. Euh, et, et donc, il y a beaucoup de presbytériens qui ne sont pas à l'aise avec ça et qui, en même temps, ça, 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 leur théologie va logiquement vers ça. Euh, parce que c est, c est, tu dis que c'est la même alliance, c'est juste la forme qui a changé. Ou un autre courant qui s'appelle la, 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 la vision fédérale, qui... Euh, euh, qui croient dans... Euh, bon, c'est complexe, je ne veux pas embarquer dans, dans tout ça, mais il y a vraiment cette façon de voir que l'Ancienne la, la, et la Nouvelle Alliance sont la, la même alliance, finalement, euh, beaucoup de conséquences théologiques. Mais une troisième conséquence, c'est le pédobataille. Euh, parce que pour tous les presbytériens et ça, ils s'entendent tous là-dessus, la postérité des croyants fait partie de l'alliance de grâce. Et ça, ils le prennent, non pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'alliance de grâce de l'Ancien Testament. Dieu a dit à Abraham, et Paul nous dit que c'est Abraham que Dieu a révélé sa grâce, a, a fait une alliance de grâce dans Galate. Euh, et donc, on retrouve dans Genèse 17, verset 7, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, « Entre tes descendants, euh, après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Donc, euh, l'idée ici, c'est que effectivement Dieu fait alliance avec Abraham et il inclut la postérité physique d'Abraham, les descendants physiques, pas juste les descendants spirituels, mais les descendants physiques d'Abraham dans cette alliance-là. Et parce que les presbytériens considèrent qu'il s'agit de l'alliance de grâce, ils disent donc, vous voyez, Dieu a mis les enfants dans l'alliance de grâce, et s'ils si ne sont plus dans l'alliance de grâce, il faut qu'il nous l'ait dit quelque part. Or, le Nouveau Testament ne nous donne aucun passage explicite où Dieu aurait retiré de l'alliance de grâce les enfants des croyants, donc, ils sont toujours dans l'alliance de grâce et doivent recevoir le sceau d'entrer dans l'alliance de grâce. Sous l'ancienne alliance, c'était la circoncision. Mais ça, c'est un élément externe. Dans la nouvelle alliance, il y a une, nou une nouvelle administration. C'est le baptême. Et donc, on baptise notre postérité parce qu'ils font partie de l'alliance de grâce. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne disent pas qu'en étant dans l'alliance de grâce, automatiquement, leurs enfants sont sauvés. Ils disent qu'ils font partie de l'administration de l'alliance de grâce. Ils ont droit à des privilèges, mais pour entrer dans la substance, il faut qu'ils naissent de nouveau. Donc là-dessus, ils sont baptistes. Ils sont comme nous pour dire qu'ils pourraient avoir droit au salut, faut il faut qu'ils naissent de nouveau, mais ils sont quand même dans l'alliance de grâce et ils doivent être baptisés. Puis un, et on comprend euh, aussi la notion de mixité du peuple, de Dieu, à, à partir de ce point-là. Leurs enfants n'étant pas convertis nécessairement, euh, n'étant pas nécessairement régénérés, certains peut-être le sont, mais il y en a qui ont été baptisés et plus tard, ils se révèlent comme étant des non-croyants qui n'ont pas été régénérés. Euh, et, et, mais mais c'est correct parce que l'Église est un peuple mixte. Il y a des croyants des non-croyants. Puis les aux Hébreux nous dit que si quelqu'un euh, foule au pied le sang de l'Alliance par laquelle il a été sanctifié, donc ils ont été sanctifiés, ils ont été mis à part par le baptême. Ils étaient dans l'Alliance et maintenant ils foulent ça au pied euh, ils deviennent anathèmes par leur, leur apostasie. Mais ils étaient dans l'Alliance. Alors... Euh, Francis Turretin, qui, qui était un, je ne sais pas, le deux ou troisième successeur de Calvin. En tout il enseignait à l'Académie de Genève, là, où Calvin euh, était professeur de théologie à Genève. Euh, il a écrit dans sa, son euh, Institute of Illentic Theology, ça, ça devait être un titre en latin, là, mais euh, c'est traduit en anglais maintenant, qui a écrit en 1679 jusqu'à 85 « Deuxièmement, ce qui concerne toutes les parties de l'Alliance de la Grâce, elles sont les mêmes dans les deux cas, dans le cas de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Voici quelle est la clause de l'Alliance. Dieu sera notre Dieu et celui de notre postérité, car cela a déjà été annoncé à Abraham, Genèse 17, 7, qu'on a cité tantôt, renouvelé à Moïse dans une vision, Exode 3,15) 15, « Je suis le Dieu de tes pères et je suis ton Dieu parce que je suis le Dieu de tes pères » et souvent par des préceptes confirmés pendant et après la captivité, Ézéchiel 36-28. Donc, rien, rien d'autre n'a été annoncé comme fondement de toute bénédiction spirituelle et céleste dans l'Alliance de grâce. Autrement dit, le fondement pour être dans l'Alliance de grâce, c'est la descendance naturelle. Je suis, je suis ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Et donc, pour avoir un statut dans cette alliance-là, euh, il faut ou bien y entrer, si on n'appartient on on pas à une famille chrétienne, y entrer par une conversion, par une profession de foi. Même pas besoin d'être converti, mais juste besoin de professer la foi et de joindre à une communauté qui, euh, qui est dans l'alliance de grâce. Ou d'être les enfants euh, de croyants. Alors voilà. Donc, je pourrais citer, bien sûr, des dizaines de théologiens qui utilisent la théologie des alliances pour justifier le, le, le baptême des enfants. Euh, mais ce qu'on doit retenir, euh, c'est simplement que il n'est pas nécessaire. On n'entre pas nécessairement dans l'alliance de grâce dans la conception presbytérienne par la nouvelle naissance. Euh, on y entre par la naissance naturelle et ce qui fait de l'Église un peuple mixte. Si on résume, en terminant, euh, il y a donc une seule alliance de grâce sous deux différentes administrations deux administrations principales. Il y a une distinction entre le contenu et le contenant de l'alliance de grâce. Une seule substance d'un bout à l'autre de la Bible, mais différents contenants d'un bout à l'autre de la Bible. Il y a donc une mixité par cette distinction qui est justifiée. Comment est-ce que des inconvertis peuvent être faire partie du peuple de Dieu, parce qu'ils ne sont pas dans la substance, mais sont dans l'administration externe de l'alliance de grâce. et reçoivent le signe externe de l'administration, soit la circoncision, soit le baptême. Il y a une identité entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est la même substance, euh, juste deux contenants différents, et les croyants ont leur postérité dans l'alliance de grâce. Ça a toujours été le cas et ça le demeure sous la nouvelle alliance. Alors voici la théologie qu'on ne retrouve pas dans notre confession de foi. Euh, et euh, donc, je vais commencer à présenter, il va me rester peut-être deux, maximum trois enseignements à faire sur la compréhension baptiste. Les baptistes aussi croient qu'il y a une alliance de grâce, une seule alliance de grâce dans toute la Bible. Et qu'il euh, n'y a pas deux alliances de grâce, il n'y a pas eu deux façons d'être sauvés, il y a une seule substance de l'alliance de grâce d'un bout à l'autre de la Bible. Par contre, ils ne croient pas qu'il y a deux administrations de l'alliance de grâce. Et on va voir comment... La compréhension baptiste est quelque chose de fondamentalement distinct qui les amène forcément à avoir une autre ecclésiologie, à rejeter la notion d'église nationale, de peuple mixte, peuple de Dieu mixte de croyants et d'incroyants, mais un peuple pur et baptême de croyants seulement. Il faut professer la foi pour entrer dans l'alliance de grâce et, et recevoir le baptême. Alors on verra ça dans question d'abord. sauver toi et toute ta famille et ouais. tes enfants. Ouais. La promesse est pour vous et pour vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Dans ce cas-ci, quand il dit ça, dans Acte, quand Paul appelle le peuple d'Israël à la repentance, Acte 2, je ne sais plus exactement le verset, mais il dit donc la promesse est pour vous. Euh, « Et pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Donc, là, il y a ici l'idée d'une vocation individuelle. Euh, quand il dit qu'il euh, il fut baptisé avec les gens de sa maison, on a des baptêmes de maisonnées. Euh, par exemple, euh, Lydie ou euh, Corneille ou le geôlier en plein milieu de la nuit. Euh, par contre, il n'y a rien qui est précisé, à savoir s'il y avait des enfants en bas âge. Et s'il y avait des enfants... Ils étaient probablement en mesure de, de, de professer la foi, parce que chaque fois qu'on voit euh, la, la, la question du baptême, c'est toujours lié à la foi et à la repentance dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas du tout un, un baptême qui est lié à une descendance naturelle. Le baptême, c'est « repentez-vous et soyez baptisés euh, ». Et donc, quand il est baptisé avec sa maisonnée, ça ne dit pas qu'il y avait des, des poupons, des nourrissons. S'il y avait des enfants, ça ne dit pas non plus qu'il y avait des enfants, euh, mais... Les seuls éléments qu'on a pour juger de la question, finalement, c'est qu'est-ce que, qu -ce que le reste du Nouveau Testament nous dit concernant les conditions pour être baptisé. Et les conditions pour l'être, c'est la foi, la repentance et la foi. Euh, donc, s'il y a un enfant de 5, 6, 10 ans qui était en mesure de faire une profession de foi crédible, il a peut-être été baptisé. Mais je ne pense pas qu'ils auraient baptisé euh, des, des, des nouveaux-nés. Il y a, a d'autres arguments, c'est sûr, là, les, les, les pédobaptistes on poste, euh, partent de la théologie des Alliances. Ça, c'est l'élément fondamental. Et après ça, ils vont servir des arguments comme les baptêmes de Maisonnée, euh, comme le lien que Paul semble faire entre la, la circoncision et le baptême dans Colossiens. je pense, quand il dit qu'on euh, a été... Euh, euh, on a reçu un, le, un baptême, puis là, il, il compare, j'aurais dû sortir le texte, là, parce que là, je vais plus faire de la, de la confusion qu'autre chose, mais euh, encore là, en faisant cette comparaison-là, euh, il ne compare pas nécessairement la, la circoncision dans la chair au baptême d'eau, mais au baptême spirituel, qui est la circoncision du cœur, qui est la nouvelle naissance, et les baptistes, quoi, qu'on doit baptiser des gens qui ont été circoncis du cœur, c'est-à-dire qui sont nés de nouveau, qui ont reçu euh, l'Esprit. Donc, c'est sûr qu'on pourrait aller plus loin, mais euh, le, le but, dans le fond, de ce qui m'a été demandé, c'est vraiment d'exposer de, l'élément fondamental, la théologie des alliances, Derrière notre ecclésiologie, derrière l'ecclésiologie presbytérienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on mette pause?